0: da Palavra de Deus. 1 João, capítulo 3, versos 19 a 24. Bom dia, Elisângela Santos. Vamos lá. Assim, assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar... Desculpa, vamos começar de novo. Assim saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dEle quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as, to todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dEle tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Pelo Espírito que nos deu. Olha aí, ah, deixa eu marcar aqui que eu não salvei, que não fixei o comentário. Esse é o texto de hoje, esse é o texto de hoje. O texto, o texto começa aqui, o texto da Palavra de Deus, queridos, ele, ele começa ah, falando sobre o fato de que muitas vezes a nossa consciência ela, ela nos condena. Ela nos condena, né? Ela nos condena. O texto de 1 João 3, 19 a 24, tá? Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Queridos, ah, vamos entender algumas coisas aqui. A nossa consciência é algo muito importante no nosso, na nossa caminhada com Deus. Muitas vezes a nossa consciência vai nos alertar de coisas erradas que a gente está fazendo. A, a nossa consciência vai, vai nos mostrar que esse não é o caminho certo, que esse não é o caminho de Deus, que esse não é o caminho do amor. Ela vai nos mostrar muitas coisas, muitas vezes isso. Mas, queridos, o nosso coração, a nossa consciência também podem ser enganosos. E talvez eu e você estejamos, estejamos sendo condenados pela nossa consciência, sem que devêssemos nos condenar. Às vezes, eu e você, a nossa consciência, o nosso coração, está sendo menos misericordioso do que o próprio Deus conosco. A nossa consciência nos condena, o nosso coração nos condena, uh, sem, sem que deveria nos condenar. Quantas e quantas pessoas têm, têm vivido carregadas com a culpa, cheias de culpa, cheio, carregando um peso de culpa nas suas costas, e que muitas vezes, presta atenção nisso daqui, e que muitas vezes as afasta de Deus ao invés de aproximar de Deus. Muitas pessoas têm um senso de condenação, um senso de culpa, que não as leva para mais perto de Deus, mas as faz se afastar de Deus. É disso que João está falando aqui. João está falando daquelas situações em que você para de orar porque você não se sente digno de falar com Deus. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu com você isso? De, do inimigo usar os seus erros, os seus pecados, para te condenar, para te acusar, para te fazer sentir indigno de chegar na presença de Deus. Não é? eu, eu, já, eu, eu, eu já passei por isso. Não é? Já judei pessoas passando por isso, né? pessoas que estavam pouco a pouco deixando de se relacionar com Deus, pouco a pouco deixando de orar, pouco a pouco deixando de ler a Bíblia. Bom dia para minha sogra. Por quê? Por que, que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam sentindo um peso, uma condenação enorme, enorme. E ao invés de lidar de maneira apropriada com essa condenação... Essas pessoas estavam carregando esse peso enorme. E elas não, conseguiam, elas não se sentiam dignas de entrar na presença de Deus, de falar com Deus por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Olha aí, a Érica é verdade, como se não tivesse mais jeito para mim. Não é? Todo um monte de gente aqui falando, eu também já passei por isso, já passei por isso. Essa é uma realidade. O que, que João está nos ensinando? João está dizendo assim, ó. Como é que faz para você tranquilizar o seu coração? Como é que faz para você tranquilizar o seu coração? Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Quando, como é que nós vamos... Como, como é, o que é que vai fazer o nosso coração ser tranquilizado diante disso? É lembrarmos, como diz o, versículo, o final do versículo 20, que Deus é maior... Do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Deus é maior do que o meu e o seu coração. É como se João estivesse dizendo assim: Ó, os nossos corações, os nossos corações, eles são a primeira instância de juízo, mas Deus, ele é o Supremo, ele é o Supremo Tribunal Federal ele é a corte superior, ele é maior do que os nossos corações e ele sabe todas as coisas. E ele sabe todas as coisas. Ou seja, a gente não precisa ficar se escondendo de Deus. A gente não precisa deixar de chegar até Deus porque estamos nos sentindo culpados pelos nossos pecados. Ok? Com certeza a ansiedade pode vir à tona também, não é? Não é? Mas a gente precisa lembrar disso, queridos. A gente precisa lembrar disso. Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote. Vira, vira ah, sei lá, 10 páginas para trás na sua Bíblia aí. Talvez umas 10 páginas. Ah, da 976 para 958. 20 páginas, talvez, na sua Bíblia. E veja Hebreus capítulo 4. Hebreus 4 diz assim. Portanto. Hebreus 4 diz assim, Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O que isso gera? Olha o versículo 16. Qual é a consequência de termos um sumo sacerdote como Jesus? Olha o verso 16 de Hebreus 4. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Certo. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ora, quais são os momentos em que eu e você precisamos de graça e de misericórdia? Quais são? Alguém me ajuda aí. Quais são os momentos em que nós, de maneira mais objetiva e clara, precisamos de graça e de misericórdia? Quais são esses momentos? Quais são esses momentos? Me ajudem aí. Quais são os momentos em que eu e você precisamos mais e mais de graça e misericórdia? Bom dia, Valdirene. Muito bom dia, minha irmã. Quando pecamos? Quando pecamos, a Silene matou. O momento em que eu e você mais precisamos de graça e misericórdia é quando nós pecamos. não É, é quando nós pecamos, é quando o nosso coração nos condena. E, e o autor de Hebreus está dizendo assim, olha... Entrem diante do trono da graça. Entrem diante do trono da graça. Entrem diante do trono da graça. Com confiança. Com confiança. Por quê? Aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança. A fim de recebermos misericórdia. E encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Presta atenção. Presta atenção. O nosso coração enganoso e o próprio diabo, o desejo deles é que quando a gente peque, isso nos afaste de Deus, isso faça com que a gente fale assim, nossa, não, mas eu não sou merecedor, eu não sou digno, eu preciso me afastar de Deus, porque afinal de contas, quem sou eu para ir até Deus, quem sou eu para pedir alguma coisa, nossa, mas que vergonha você, hein, Felipe Mais uma vez, de novo, Felipe você pecando... Felipe, mais uma vez, que vergonha. Eu não acredito em você, vai de novo falar com Deus. E você vai de novo pedir perdão para Deus. E você vai de novo. Olha para você. Você não sabe quem você é? Você não se percebe? Não é? Essa, 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 essa é a nossa tendência natural. E é, e é isso que o nosso inimigo quer que a gente viva. Que a gente se afaste de Deus. Que a gente peque. E ao vermos o nosso pecado, nós nos afastemos de Deus. O autor de Hebreus está dizendo, não. No momento do seu pecado, no momento em que você percebe o seu pecado, esse é o momento em que você deve se aproximar do trono da graça. Se aproxima do trono da graça porque você tem um sumo sacerdote perfeito, que foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. E ele nunca pecou no teu lugar, como teu representante. Se aproxime do trono da graça. Com confiança, certo de que você vai receber graça e misericórdia, graça e misericórdia, no momento da necessidade. Veja como no versículo 21, a gente encontra um paralelo aqui, o, o, o versículo 21 de 1 João 3, diz assim, Amado, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Ora, como é que o nosso coração pode não nos condenar? O nosso coração só pode não nos condenar se nós entendermos que o nosso pecado foi pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O nosso coração só irá não nos condenar se nós entendermos o Evangelho. Porque, queridos, sem Jesus, sem a obra de Cristo na cruz do Calvário, o nosso coração deve nos condenar. Nós somos condenados, nós pecamos, ok? Ah, Jesus Cristo mesmo disse, aquele que crê em mim ah, não será condenado. Aquele que não crê já está condenado. Ah, ele diz isso lá em João capítulo 3, se eu não me engano. Ah, vamos lá, vai. Vamos, vamos achar o versículo certinho. É importante a gente meditar nessas coisas direitinho. hum. hum, hum. Jesus dizendo, versículo 17, a gente conhece muito o 16, né? mas João 3, 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, quem crê no Filho de Deus, quem crê em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha como João está bebendo do que ele ouviu de Jesus e relatou aqui no Evangelho de João, e está agora aplicando isso às nossas vidas. Aplicando isso às nossas vidas. A Renata falando aí, nesse, nessa questão está o meu antes e depois do AVE. Lá no, na Vida no Evangelho a gente fala muito sobre isso. Mas olha só o, que, que, o que, que acontece aqui. O nosso coração está condenado, estaria condenado, e justamente condenado, condenado de forma justa, se não fosse por Jesus. Se não fosse por Jesus. Então, o que, que João está dizendo? Quando o nosso coração, amado, se o nosso coração não nos condenar, ou seja, se nós entendermos o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e ele pagou o preço do nosso pecado, então nós temos, nós temos paz e perdão em nosso coração, nós temos confiança diante de Deus. Nós passamos a ter confiança para entrar na presença de Deus. Quando eu e você entendemos o Evangelho, entendemos que quem nele crê não está condenado, eu e você passamos a ter confiança para entrar diante de Deus. Para entrar na presença de Deus. Para clamar ao Senhor, para conversar com Ele, para falar com Ele. Não é? Para falar com Ele. Temos confiança diante de Deus e recebemos dEle tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Calma, calma, calma. Este não é um ensino de que se você obedecer a Deus, você pode começar a dar ordens em Deus determinar para Deus, falar o que Deus tem que fazer. Não. O que João está dizendo aqui é que se nós tivermos o nosso coração não nos condenar, nós tivermos confiança em Deus, nós obedecemos a Deus e fazemos o que lhe agrada, ou seja, obedecemos e obedecemos de coração, receberemos dele tudo o que pedimos. Qual que é a premissa da qual João está partindo? De que nós vamos pedir a Deus as coisas que agradam a Deus de que nós vamos pedir a Deus coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. João não está dizendo, obedeça a Deus, e Deus vai ser como um pai que mima os seus filhos, e que vai te estragar te dando tudo que o seu coração enganoso quer. Não é disso que João está falando. João está falando que se você ama a Deus, se você ama obedecer a Deus, o que você vai levar a Deus como pedido... É o que é a vontade de Deus. A sua vontade vai estar cada vez mais alinhada à vontade de Deus. Ok? É disso que João está falando. E mais, veja só, veja o que é obedecer aos mandamentos de Deus. Veja o que é obedecer aos mandamentos de Deus. Porque no versículo 22 ele diz, E receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Não é isso? Agora olha o versículo 23. Este é o seu mandamento. Então no versículo 22 ele diz que nós obede obedecemos o seu mandamento. E no versículo 23 ele diz, esse é o seu mandamento. Qual que é o mandamento de Deus? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. O que, que é crer no nome do, filho Jesus, do seu Filho Jesus Cristo? É crer em tudo que Jesus Cristo fez. É crer no evangelho do Senhor Jesus Cristo. É crer na obra do Senhor Jesus Cristo. É crer em quem é o Senhor Jesus Cristo. É isso. É isso. É isso. É, essa é a obra que Deus nos chama a viver. A obra da fé. A obra do crer. A obra do crer que vai desencadear uma segunda obra. Que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. O que, que é a obra? O que, que é o mandamento? O que, que Deus nos chama a viver? Fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E para salvação é só isso que basta. Fé. Fé. Se arrepender dos seus pecados e crer na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas essa fé que salva sozinha, como já disse Martinho Lutero... Ela não permanece sozinha. A fé que salva sozinha, ela gera amor pelos irmãos. Amor pelos irmãos. Veja como João ele é repetitivo nisso daqui. Ele toda hora vai nos lembrar de que a maneira de averiguarmos se nós de fato crermos no Senhor Jesus Cristo é se nós amamos os nossos irmãos. Ele, e, e agora que vamos entrar no capítulo 4, isso vai se tornar ainda mais recorrente. Ainda mais recorrente. Ele termina no versículo 24 dizendo os que obedecem aos seus mandamentos. Quais são os mandamentos? Amar, a crer no Senhor Jesus Cristo e amar o próximo. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Deus está em nós. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós. Pelo Espírito que nos deu. É o Espírito Santo que testifica ao nosso Espírito que nós somos dele. Nós somos dele. E isso é averiguável como? Nós cremos no nome do Filho Jesus Cristo, nós amamos os nossos irmãos. É isso. É isso. E isso nos traz confiança. Para mesmo quando nós falhamos, pecamos, caímos, nós podemos entrar diante da presença de Deus no trono da graça de Deus... certos... confiantes... convictos... de, rece de que receberemos misericórdia... e graça... para o tempo da necessidade... o meu coração enganoso... o seu coração enganoso... o nosso inimigo ele quer... fazer a gente acreditar que quando a gente está no tempo da necessidade... ou seja, quando a gente cai... quando a gente peca... o que a gente deve fazer é se afastar de Deus... final de contas nós não somos dignos... nós não somos merecedores... quem é você... Você vai mesmo querer falar com Deus de novo? Você vai mesmo vir com esse papinho de novo porque você está arrependido? Mas a palavra de Deus nos diz: vá. Vá e vá com confiança. Porque Deus não vai te perdoar com base nos seus méritos. Deus vai te perdoar com base nos méritos perfeitos de Jesus Cristo. Não é o que você é capaz de fazer, mas é o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Eu e você somos completamente incapazes. Eu e você somos falidos espiritualmente. Eu e você não conseguimos agradar a Deus. Eu e você não conseguimos atingir o padrão de Deus. Nunca. Mas Jesus Cristo atingiu em nosso lugar. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado, do meu e do seu pecado. E Ele nos chama cada vez que a gente falhar, cada vez que a gente pecar, nós entrarmos na presença de Deus, com confiança, certos, que receberemos graça e misericórdia no momento da necessidade. Isso é amor. Isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Mas esse amor de Deus, ele nos atrai. Ele nos faz chegar de novo. Ele nos faz voltar para Ele. Voltar para Ele. E aí, queridos, ao contrário do que a gente imagina... O fato de que o fato de que cada vez que eu peco... Eu posso ir com confiança diante de Deus... Certo de que eu vou receber graça e misericórdia... E, ao contrário do que se imagina... Isso não faz com que nós passemos a pecar ainda mais... Porque afinal de contas nós vamos receber graça e misericórdia... Mas faz com que a gente queira viver uma vida cada vez de, de obediência maior a Deus... De tanta gratidão que nós temos... Por esse Deus misericordioso por esse Deus gracioso, por esse Deus que nos perdoa sem ser com base nos nossos méritos, mas com base nos méritos de Jesus. É isso, queridos. Isso é o Evangelho. Presta atenção, queridos. Todas as religiões do mundo, todas as religiões do mundo, todas elas, vão dizer, de alguma forma ou de outra, elas vão dizer a mesma coisa. Elas vão dizer o seguinte, você precisa se esforçar. Para ser uma pessoa boa. E aí a definição de pessoa boa... Vai variar de uma, de uma religião para outra. Tá? Cada religião vai definir o que é ser uma pessoa boa. Mas em essência... Todas as religiões vão dizer... Você, se, você precisa se esforçar... Para ser uma pessoa boa. E quem sabe... Deus vai... Se agradar da pessoa que você é... Você vai ser bom o suficiente para Deus... E quem sabe Deus vai te salvar. Em essência... Todas as religiões vão dizer isso. Vai mudar o que é a definição de uma pessoa boa e o que é, uma, o que é a definição de Deus e o que é a definição de salvação. Essas três coisas vão, vão flutuar, mas as três coisas vão estar lá. O que é de, você precisa ser uma pessoa boa, Deus vai, Deus vai olhar para você e vai se agradar e Deus vai te salvar. O evangelho, presta atenção, o evangelho é completamente diferente disso. O evangelho diz que você é incapaz de ser uma pessoa boa. O evangelho diz que você é incapaz de ser uma pessoa boa. E ele te chama a reconhecer isso. E ele te diz também que Deus não está lá no céu esperando você se tornar uma pessoa boa para ver se você é bom o suficiente para te salvar. Ele diz que Deus se fez homem. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. E Ele veio ser a pessoa não boa, mas a pessoa perfeita que eu e você somos incapazes de ser. Ele veio fazer o nosso lugar porque a gente não consegue. E Ele veio morrer na cruz, a morte que nós merecíamos morrer. E agora Ele nos chama. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados reconhecermos que somos falidos, que não conseguimos, e crermos nele, e crermos nele. Essa é a obra que Jesus nos chama a fazer, crermos nele. Uma obra que Ele faz nos nossos corações. Ele nos dá a fé. A obra é toda de Deus. O Evangelho não é uma escada. Todas as religiões são. Todas as religiões te propõem uma escada de boas obras para você subir até você conseguir alcançar Deus. O Evangelho diz que Deus desceu. Ele veio, Ele habitou entre nós, Ele fez tudo o que precisava ser feito para que eu e você pudéssemos nos tornar família de Deus, filhos de Deus. Ele nos adotou, Ele fez tudo o que precisava ser feito. É por isso que o Evangelho é completamente diferente de qualquer outra religião que existe no mundo. Qualquer outra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus pelo Evangelho da graça dEle. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo evangelho da graça dele. Vou ler a oração hoje dessa, desse livro aqui, o Vale da Visão. Nós vamos ler a oração que está na página 38. 38, ela se chama Somente Cristo. Somente Cristo. Página 38, Somente Cristo. Tá bom? Quem puder cantar, quem puder cantar uma música de louvor congregacional, para que todo mundo possa cantar junto, louvor raiz, nessa manhã de segunda-feira, avisa a gente aí, tá bom? Vamos lá, vamos orar? Vamos orar. A oração se chama Somente Cristo Somente Cristo Somente Cristo Só um minutinho aqui Somente Cristo, página 38. Ó oh Deus, teu plano principal e o propósito da tua vontade é fazer Cristo glorioso e amado no céu, para onde ascendeu e agora está, onde um dia todos os eleitos verão a sua glória e o amarão e glorificarão para todo o sempre. Embora aqui eu o ame, Ainda é pouco Que esta seja a minha porção ao final Neste mundo deste-me um começo Um dia ele será aperfeiçoado no reino celeste Ajudaste-me a ver e a conhecer a Cristo Ainda que não tão claramente A aceitá-lo, recebê-lo, possuí-lo, amá-lo E bem lo em meu coração, lábios e vida Permite-me buscar a piedade e defendê-la e todas as formas de adoração a partir de um amor por Cristo. E demonstrar a minha gratidão, buscar e conhecer a sua vontade por amor, guardar os seus caminhos em amor e diariamente cuidar e manter meu coração nesse estado. Levaste-me a pôr todo o meu ser e felicidade em unidade com Cristo tendo coração e mente centrado somente nele, sendo como ele ao fazer o bem a outros. Esse é meu paraíso na terra, mas eu preciso de força, energia e estímulos do teu Espírito que me levem no caminho à minha Jerusalém. Aqui é meu dever ser como Cristo nesse mundo, fazer o que Ele faria, viver como Ele viveria, andar em amor e mansidão, onde ele será conhecido, então terei paz na morte. Em nome de Jesus. Amém. Amém.